0: ская прикосновенность.
1: На радио комсомольская правда. Добрый вечер, друзья. В студии Роман Голованов мы начинаем еженедельную программу. Вместе со мной радиоведущий Виталий Милонов, он же депутат Госдумы. Здравствуйте, Виталий Валентинович.
2: Иногда, да. И,
1: как всегда, у нас очень непростая тема, и обсудим ее мы также вместе с Игорем Евгеньевичем Минтусом, политическим консультантом, заведующим кафедрой рекламы и связи с общественностью дизайн Российского экономического университета имени Полиханова. Здравствуйте. Добрый вечер. А поговорим мы сегодня про 90-е годы. Для одних это время лихое, время нищеты бандитизма, для других наоборот, свобода и демократия. А поводом стало заявление Наины Иосифовны Ельциной, это жена первого российского президента, назвала 90-е святыми с тем временем. Мы специально подготовили для вас справку, давайте узнаем, что же именно она сказала.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
3: Вдова первого президента России Наина Ельцина представила мемуары «Личная жизнь» о своей семье, жизни с Борисом Ельциным и переломных моментах истории страны. На презентации она заявила, что 90-е годы нужно считать святыми. Я считаю, что эти годы – это мое личное мнение. Не лихими надо называть, а надо святыми называть и поклониться людям, которые в эти годы жили. Наина Ельцина признала, что в 90-е годы, когда разваливалась страна, жить было чрезвычайно тяжело. По ее словам, в те годы люди создавали новую страну, укрепляли демократию и свободу слова. Именно это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны. Что касается шоковой терапии Егора Гайдара, то, по ее словам, нельзя было призывать людей терпеть 2-3 года. Отвечая на вопрос о том, какой она видит Россию дальше, вдова первого президента России подчеркнула «Я люблю свой народ, я люблю свою страну и верю, что все будет хорошо».
1: Ну вот, как-то так. Давайте обратимся к нашим слушателям. Вопрос такой: А вы считаете 90- 90-е годы святыми? Как вы жили в ту эпоху? 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира, Viber и WhatsApp 8 967 20 ровно 97.02. Вот Виталий Лютенович, давайте начнем с вас. с вас. Как вы относитесь к 90-м годам?
2: 90 е годы, как и для многих россиян, я встретил как бы в начале жизненного пути в том плане, что в 91 году, выйдя из школы, я обнаружил, что страна, в которой я учился 10 лет, перестала существовать, по сути дела, и буквально в 91-м году, в конце этого, так сказать, да, перед 92-м, помним, что было подписано соглашение, которое было подписано вопреки точки зрения большинства россиян, было разрушено государство Советский Союз и был образован мертворожденный вот этот вот гомункул Франкенштейн э, Мэри Шелли, так сказать, вернее, трех человек, э, по-моему, там Кравчук, э, Шушкевич и Ельцин подписали Беловежское соглашение э, полностью игнорировав результаты референдума. Могу сказать одно, что большинство людей тогда, после Путча 1991 года, который был, конечно, удачной инсценировкой и первым таким масштабным пиар-проектом, направленным на то, чтобы окончательно похоронить СССР, большинство людей в России, по крайней мере, в Москве, Санкт-Петербурге, уж точно считали, что эта страна не должна существовать. И естественно, мы все свято верили. Вот чем была святость этих? Что мы были святые простачки такие. Мы думали, что пойдет демократия. А вместе с демократией пойдет и уровень жизни, соответствующий демократическим государствам.
1: Игорь Евгеньевич, а у вас какое мнение на этот счет? Вот для вас какими были 90-е?
4: Для меня 90-е годы были счастливыми. Uh, согласно опросам общественного мнения, которые проводились тогда uh, на протяжении, соответственно, с конца 80-х и до середины 90-х, uh, где-то 50-55% россиян говорили о том, что их жизнь ухудшилась или стала хуже в годы перестройки и в годы, соответственно, первые годы, распада Советского Союза, а 25 процентов россиян говорило, что э, их жизнь улучшилась. Поэтому мне в этом смысле слово повезло, я м, оказался тогда среди этих 25 процентов россиян, у которых жизнь улучшилась. Почему она улучшилась? Потому что м, э, Годы перестройки, они э, создали, дали мне возможность заниматься профессией, которая до этого времени не существовала в России и в Советском Союзе, а именно Public Relations, пиар. И я с увлечением неофита стал заниматься этой профессией. А в чем ее суть заключалась? В том, чтобы помогать политикам, которые в конкурентной, честной борьбе на выборах боролись друг с другом. И вот я отмечу, что на президентских выборах в России в 1996
1: году вы были личным консультантом по имиджу Бориса Ельцина. Это верная информация,
2: как это
4: указано в источниках?
2: Очень хочется узнать. Нам всем очень хочется узнать,
4: это так или нет. Но ну, среди политических консультантов один из этических принципов, который я стараюсь придерживать. консультанты не любят говорить о своих клиентах это не очень здорово, поэтому я бы этот вопрос оставил без э, комментариев, здесь нету великих секретов, но и говорить о том, что да, я работал вот с тем-то, а потом работал с таким-то, это на мой но взгляд не очень здорово.
1: А а но все-таки. Я хочу
2: напомнить, что американские консультанты, которые тогда сидели, целая пачка их сидела у Ельцина и поднимала Всеми правдами и неправдами рейтинг с 2%, который был объективно у Ельцина на начало 1996 года до э, этих блаженных... Там сколько, 60 ему нарисовали? Там 70, я уж не помню по итогам второго тура. Конечно, эти консультанты не стесняются говорить, что они делали победу Ельцина и даже участвовали в фильмах и про себя фильмы какие-то снимали. Мы все помним, что Ельцин был настолько непопулярен в 96-м году, его настолько ненавидели все. Настолько истерзанная, несчастливая страна, страна, которая не могла накормить своих собственных детей, не могла собрать своих детей в школу и боялась, что они не вернутся живыми с улицы. Вот. Она настолько ненавидела Ельцина, который продал и предал всех, предал надежду, которая ему была дана. Всеми нами, кстати, всеми нами, мы все были за Ельцина. Вы голосовали за Ельцина, Виталий Знаете, Петрович? я не голосовал, потому что у меня не было права голосовать тогда еще. Но в 96-м году я голосовал за Ельцина. Почему? Mm-hmm. Потому что а, была, не было альтернативы. Был Ельцин и была как бы вот реакционная фигура Зюганова. Зюганов не тоже там слишком реакционер, но он просто, понятно, не способен. Зюганов это представитель партноменклатуры, которая продалась американцам еще раньше, чем Ельцин. Это есть все продались американцам. которая умудрилась спустить в унитаз громадную страну, а, в восемьдесят седьмом году а,
1: Игорь, Игорь Евгеньевич, вот, вот сейчас
4: послушали Мы мнение Милонова по поводу Бориса Николаевича Ельцина, вот а, ответьте Да, ну, во-первых Мне очень интересно и важно Узнать даже, как радиослушателям Что э, Виталий Валентинович Милонов, который Так сейчас говорил всякие э, Нехорошие слова про Бориса Николаевича Ельцина, он в 1990 Голосовал за Бориса Николаевича Ельцина, и в этом смысле Слова один из мифов, который который так любит нынешняя э, власть последние годы, э, запустил этот миф, а именно, что в 96 году на самом деле победил не Ельцин. Оказывается, да, были Дюганов, потасовки. Да, да, это вся история, это один из таких классических приемов, э, этот прием э, в ПИАР. Науки называется «Смена повестки дня». То есть вместо того, чтобы обсуждать фальсификацию, которая, к сожалению, сейчас проходит так или иначе на региональных выборах, нужно отдать должное, что федеральный центр э, э, пытается с этим бороться, но у местных, что называется властей, есть свои интересы. Так вот, э, и вместо того, чтобы обсуждать, э, каким образом бороться с нынешними фальсификациями, вдруг один известный политик перевел вдруг неожиданно тему, когда его атаковали с этим, как же так, в 2011 году, опять фальсификации на выборах. Он сказал, а почему это, господа либералы, вы обсуждаете 2011 год, а давайте 96 год обсудим. И все стали говорить о фальсификации, которые тогда были. Ответственно заявляю, и вот господин Милон это подчеркнул Георгий, это
1: Продолжим мы в следующем блоке наше обсуждение. Оставайтесь с нами 88 200 ровно 9702. Звоните нам в эфир. Депутатская
0: прикосновенность. Радио Комсомольская правда. На радио Комсомольская
1: правда. Продолжаем эфир. В студии Роман Голованов, Виталий Милонов. Ведущие программы у нас в гостях Игорь Евгеньевич Минтусов. Да, тут... Политический консультант, заведующий кафедрой рекламы и связи с общественностью и дизайна Российского экономического университета имени Плеханова. И говорим мы с вами про 90-е годы. Вот Наина Иосифовна Ельцина сказала, что... Эти времена были святыми. Вот какими 90-е были для вас? И считайте их святыми с тем временем. 8800 200, ровно 97.02, телефон прямого эфира. У нас на связи. У нас на связи Игорь из Иркутска. Игорь, вы в прямом эфире? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, говорю я двоим человеком в студии, но не третьему. Значит, 90-е годы отличались тем, что. Там народ,
5: была задача народа сближать. Вот даже были телемосты, вот Познер с Филом Донахью, помните? То есть, Это 80-е сближали, было. Сближали, сближали американцев с нашими, искали точки соприкосновения. Сейчас же наоборот пытаются разобщить народы. То есть сейчас нет идеологических противоречий, так надо на ровном месте найти другие противоречия. Там, то есть выискивают там, гомосексуализм, там, проблемы вот эту раздувают. То зо, есть 90 е
1: год для вас святым временем были?
2: И Фил Донахью тоже. Святой Познер. Годы.
5: В 90-е годы вот не было вот таких у власти вот таких людей, как у вас там сейчас
1: сидит коллега. Да, понятно. А, То есть это Игорь, Игорь Евгеньевич. Игорь, ну, Игорь Евгеньевич, это по, звонит ваш а, сторонник. Ваш сторонник да, звонит, да, да. да, у нас на связи Максим из Липецка. Максим, а, вы в прямом эфире. Были 90-е для вас святым да. а, временем?
4: Никогда они не были святыми и не будут. Потому что это
5: были годы предательства Спасибо. и продажи великой страны Советского Союза. Там были ошибки. Надо было их исправлять. Мы их не исправляли, а продали страну. Больше
6: Спасибо ничего.
1: большое, Максим, Вы за ваше мнение.
5: Помните?
1: Максим, спасибо большое за ваше мнение. 8 800 200, ровно 9702 телефон прямого эфира. Были 90-е святым временем. А, Игорь Евгеньевич, вот а, все-таки, видите, народ а, раздел, раз, а, по-разному
4: смотрит на 90-е годы. Но, как я понимаю, противников-то больше сейчас. Есть факты. Факт заключается в том, что в, тысячи, в 1990 Uh, втором году, в 2002 году и в 1990 году Борис Николаевич Ельцин честно выиграл выборы. Mm-hmm. И вот в очень хорошо, что в этой студии фа- фактически даже мой uh, собеседник uh, Виталий Милонов это фактически де-факто подчеркнул. Uh, потому тем, что, потому, он, что да, он сейчас ненавидит это время, тогда он голосовал. Поэтому это некоторый факт. Другое дело, что очень многие люди разочаровали в своем выборе, как господин Милонов, например, что в 1996 году он голосовал Нет. на выборах. Одну Секунду. А, сейчас наверное я, я прошу прощения Шаровку. одну секунду, секунду Я просим. не
2: разочаровался в своем выборе Просто нас оставили без выбора Нам говорили Либо вы э, берете э, БУ, БУ э, функционера Который в первом году упустил власть Зюганова А 90-е годы для меня являются продолжением 80-х и разбазаривание страны, позорная продажа страны началась не с Ельцина, он был всего лишь достойным коммунистом, продолжателем дела вот тех комсомольцев, которые все спустили. Не настоящих там коммунистов, а именно комсомольцев, которые парились в банях, ходили по баням, смотрели видеомагнитофоны с порнухой. И вот это поколение комсомольцев украло партийную кассу, и для них это был гешефт, бизнес. Зюганов, поколение комсомольцев, которые не удержали, им Андропов дал великую страну. И они со своим этим Меченым Горбачевым умудрились громадную страну поставить на колени... В солдат великой страны по- заставить продавать ордена, чтобы купить вареные джинсы турецкие. Это феноменально, понимаете? И я не разочарован в девяносто шестом году, потому что выбора не было. Виталий, вы но... нам не дали возможность, не было
4: демократии. Но я не прекрасно. Забываете, что помимо Ельцина и Зюгану Борис Николаевич были и другие кандидаты. А кто был? И один из Григорий них? Явлинский, был. Питерушка. Ну а, а, а и, и когда потому, вы что говорите, Лебедя... не было выбора, а были другие кандидаты. Да, это был, к слову говоря, нелюбимый Игорь, вас Игорь и а правда, Горбачев?
1: Лебедева э, И у Ельцина были одни э, Консультанты, которые просто оттягивали Нет, это, от
4: конечно, неправда У Лебедева была своя команда Достаточно неэффективная И просто после того, как закончится Первый тур, были проведены эффективные Переговоры между Лебедем С одной стороны, его и командой Шубайсом. И Борисом Николаевичем Ельцина И в итоге Лебедь поддержал В втором туре Бориса Николаевича Ельцина uh-huh. команда Я были помню, разные. кстати,
2: Ельцин прекрасно в Петербурге Насадил бандитского ставленника. У нас Собчак был, конечно, мама не горюй. хотя Это В каком смысле? 90, ну, мама не горюй был в том плане, что он занимался всем, кроме городского хозяйства. И были прекрасные кандидаты. Там и Болдырев был, и разные люди. Но я помню, тогда и Борис Николаевич Ельцин, видимо, хлебнув лишнего предложил, э, так сказать, поддержал э, губернатором тогда Яковлева и Петербург захлестнули реки крови. У нас бандиты стали чувствовать себя, так сказать, э, хозяевами города. То есть сериал
1: «Бандитский Петербург» правда.
2: Абсолютная правда. Я могу сказать сейчас, что вот я, как отец пятерых детей, Я со страхом вспоминаю 90-е годы, потому что это героизм, святость этого этого времени заключается в исповедничестве, что люди все равно хоть кого как-то рожали, все равно воспитывали своих детей. Святость этих лет для меня в том, что солдаты брошенные, кинутые, опозоренные которые ненавидимые э, масс-медиа и чубайсами, которые тогда воровали, воровали и воровали, они не сложили оружие, они не оставили свои посты, потому что за те копейки... Ту нищенскую зарплату, я вспомню своего отца, который провел за границей кучу времени. И И вот они за копейки работали, они защищали родину.
1: Виталий, я
4: все-таки, с вашего позволения, хотел вам напомнить вашу политическую биографию 90-х годов. Все 90-е годы, если я не ошибаюсь, вы работали с Мариной Сальея с господином Пономарёвым. Ну, Дальше, я соответственно, вы, вы были это... помощником у э, Старовойтовой. И это все 90-е годы были. В этом смысле вы говорите так. Нет, были секунду, образом, к- что, что вы а, там были как то Правильно нет, я понятно, понимаю, что вы были вы... демократом в этом смысле слова в 90-е годы? Христианский демократ, но демократом. Да, секунду, да. Секунду, да. Я
2: был христианским демократом, поэтому к лесбиянке Салье никакого отношения не имел. Пономариовы имели отношения? Не имел никакого отношения. Были вы помощником... Был, не было, соответственно, у помощником. Старовойтовой. Значит, Галина Васильевна Старовойтова – это человек, которым вы ни пса не знаете. Я честно могу сказать, потому что Галина Васильевна Старовойтова, когда я был у нее помощником в последние два года ее жизни, э, это человек, который очень, ну, она очень изменилась. И я могу помню, что с Галиной Васильевной мы ездили в монастыри. Галина Васильевна венчалась тогда. она Васильевна... была демократом. Она была демократом, умным. Тем демократам, которых сейчас нету. А вы были демократом тогда, когда работали с ней? Я, безусловно, считал, что демократия это единственная форма, приемлемая для государства. И в какой-то степени считаю и сейчас, что демократия настоящая, подлинная базирующиеся на ценностях, на уважении, на традиции, на семье. Демократия не меньшинства, а демократия большинства. И знаете, вот я-то, в отличие от вас, человек, который жил на э, просыпаясь с утра и с э, каждый раз с дилеммой. Купить пачку макарон или пачку сигарет. Это, все, это был весь бюджет мой на день. И что выбирали? — Я, ну, вот по-разному. Чаще всего Думаю, макароны, пачку конечно. — сигарет? — Не, макароны, а сигареты стрелял. И я работал с демократами. И я помню, как а, мы тогда искренне боролись, там, не знаю, против одних других. Мы боролись против бандитов тамбовских в Смольном засевших. — Это а в это, каком году было? — Это был 96 год. 96-й год. А в это время а наши коллеги демократ... банди... Как же вы, боролись, а, знаете, вы боролись, Я стоял богатым плагатом на Невском. А, была культурная, стала криминальная. Бандитскую мамашу к ответу, так сказать, б, тамбовскому
4: похорону вместо Смольного. То есть вы были... вы были с демократами в 90-х а, годах секунду, секунду, правильно секунду, я, либо нет. в правильно понимаю? В 96
2: году, в 97 году я присоединился к движению «Наш Дом Россия». Вот. Кстати, там был еще один человек. Я не буду называть его имени, чтобы не думали, что я конъюнктурщик.
1: А, Виталий Лютинович, давайте а, еще раз напомним нашим слушателям. 880. 200, ровно, 97, 02. Были ли 90-е для вас святым временем? И как вообще вы относитесь к той эпохе? Игорь Евгеньевич, вот а, такой момент. Ведь, правда, криминал процветал в то время. В бандитский Петербург, в Москве и в других городах тоже было очень много бандитизма. И после этого все равно можно называть 90-е каким-то чудным временем.
4: Нет, это было очень плохое и очень тяжелое время. Говоря грустно, цинично, не все это время пережили. Но это факт, здесь что добавить к этому Это было очень тяжело, было очень опасно Происходил в прямом смысле слова естественный отбор Практически как в джунглях Единственный маленький маленький такой плюсик заключался в том, что парадокс Был некоторый плюрализм А именно, когда было несколько центров власти то есть, вот это та самая свобода слова и а, демократия, которую, на которую. Ну все, вот не совсем. Это а, вот тоже напоминаю. следующий там миф. Когда мы говорим: там свобода, слова, демократия, дальше запятая анархия, хаос. Давайте вспомним любимую страну, там Виталия Милонова, Соединенные Штаты Америки. А, там свобода, Игорь демократия, а вот вспомним следующем блоке. Вспомним в следующем
1: блоке. блоке напоминаю, 880, 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Были 90 и святым временем. Звоните нам.
0: Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Депутатская прикосновенность. На радио
1: Комсомольская правда. Продолжается эфир в студии по-прежнему Роман Голованов и Виталий Милонов, ведущие этой программы. В гостях у нас Игорь Евгеньевич Минтусов, политический консультант, заведующий кафедрой рекламы, связи с общественностью и дизайна Российского экономического университета имени Плеханова. И говорим мы про 90-е. И вот вопрос к нашим слушателям. Были ли 90-е для вас святым временем? И как вообще вы жили в те годы? восемьсот двести ровно 9702. Телефон прямого эфира, Ватсап и Вайбер 8 967 двести ровно 9702. И вот перед эфиром мы позвонили нашим экспертам которые оценили свое, дали свою точку зрения на 90-е годы. Вот Николай Свонидзе, давайте послушаем, что же он сказал.
6: Это время рождения нашей страны, страны, в которой мы живем, гражданами, которые мы являемся. Время ее рождения. Поэтому, ну, при советской власти, скажем, первые годы советской власти, начиная с 17-го, уж, казалось бы, гражданская война, террор, там, то, красный, белый, какой угодно, Огромное количество жертв, а эти годы романтизировались.
1: Да, это вот было его мнение, и то, что это первые дни как раз рождения нашей страны, и в итоге мы живем дальше в ней. А вот что сказал Егор Холмогоров, публицист также в комментарии нашему радио.
6: Выжить в эту эпоху могли, по-моему, только святые. Потому что когда людям не платили зарплату, когда разваливались промышленность, сельские хозяйства когда фактически неподготовленные войска командования бросало на новогодний штук грозного, когда людей расстреливали за защиту Дома Советов в октябре 193, то понятное дело, что, в общем, только святой народ может это все пережить. Ну, как бы при чем здесь Ельцина? Знаете, как все равно, что объявлять там иоды или понтитылата святыми на том основании, что их тоже изображают на иконах.
1: А, это было мнение Егора Холмогорова, публициста. Я напоминаю, телефон 8800 200 ровно 9702. Считайте вы 90-е святыми временем. У нас на связи Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Александр. Как, какое ваше мнение? Вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте. Я полностью поддерживаю товарища Милонова. Вот. И о Ельцине, Ельцине вот этой наивной сказать, что если ее слова вы слышали, вы действительно святые, они вы там в том свете, где они находятся. переворачивается, Вот. Это ужас. А то годы были годы бардака, годы унижения.
1: Александр, спасибо большое за ваше мнение. Игорь Евгеньевич, вот были, была такая фраза, сказана в 90-е, но вымрет 30 миллионов они не вписались в рынок. Вот это же все из этой серии, поэтому люди недовольны, я так понимаю.
4: Это говорили э, какие-то маргинальные, э, вообще неадекватные люди, это фраза, я не знаю, как Чубайс, найти по-моему, оправдание. Возможно, говорил Чубайс, если он так говорил, надеюсь, что не говорил, он все-таки производит впечатление умного человека и вряд ли мог бы это сказать, но это я даже не знаю, как комментировать. Такие mm-hmm. вещи говорить не нельзя, это такой цинизм. Если кто-то говорил, то есть ну, а это и не было. Это этого по факту
1: не было, то что умирали люди, которые не могли а, вписаться в новое время.
4: Uh, смертность была очень высокая и, естественно, соответственно, люди, людям было очень тяжело. Но я еще раз хочу подчеркнуть. Смотрите, 1996 год. Вторые выборы президента Борис Николаевича Ельцина. И он выигрывает выборы, выиграет uh, честно, на самом деле. Uh, подтасовок их было но очень вот это выбор, немного это и, понятное и так далее. Дело, но вот в он выиграет выборы, значит, люди его поддерживают.
1: Лих, лихим времени, потому что вот как они жили в то время, вот как, uh, вот как вы в то время, вот, как какой у вас, был ли у вас там достаток, как вот вы переживали?
4: Ну, я здесь, видите, как я уже сказал, честно в самом начале передачи, я принадлежал э, к меньшинству населения, к 20% э, людей, которые улучшили жизнь. Я все-таки занимался новым видом деятельности, который был очень востребован. То есть вы в рынок вписались?
1: Я напоминаю, восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Были ли 90-е для вас святым временем? Вот он, нам дозвонился москвич Александр. Александр, здравствуйте. Какими как вы запомнили 90-е Года.
5: Здравствуйте. Вы знаете, запомнить противоречивыми. Мне посчастливилось пережить это время довольно неплохо. Потому что вот мы за ним, как вы только что сказали, списались в рынок, занимались внедрением новых технологий. Вот. И сам богом, конечно, трагичное было время. Для кого-то было время возможностей, когда для меня, для кого-то горькое было время. У меня очень много знакомых, которые вот пострадали. Ну, вы знаете, в принципе, было нечто такое что в положительную сторону, вот, в, в плане вот, ощущения работы, возможностей, что отличает от времени нынешнего, сейчас без, без просвет. Понятно, что будет, олигархический капитализм. Построили и чиновнича засилие. Это
2: сейчас вот без просвет, все. молодой человек. Извините, я просто вот хочу уточнить. Да, сейчас без есть, да, То есть в да, да, 95-м смотрю, был свет?
5: Вот я смотрю, вот я смотрю на своего сына сейчас, да, он учится в третьем классе. Я не знаю, чем ему заниматься, куда ему идти. Только вот чиновники.
2: А в 95-м куда бы вы его послали, извините меня? В
5: 95-м я сам работал, я вам и сказал,
1: что мы занимались новыми
2: технологиями. Ну да, вы вписались в рынок, да. Спасибо большое, Александр, за
1: ваше мнение. Виталий Летенович, а вот к вам такой вопрос. Какие какие самые страшные события
2: для вас были в 90-е? Ну, самое страшное событие для меня было, когда я (кх) действительно вышел из школы и понял, что страны нету, и это был хаос, понимаете, это... Я иду по Невскому проспекту мимо гостиного двора и вижу, тогда было такое место, стена называлась, там у гостиного двора ремонт был вечный. я помню эти люди, которые друг друга чистят морды, бьют, какие-то анархосиндикалисты, какие-то кадеты, каждый тварь по паре. И реально я там с одним человеком стал спорить, меня чуть не побили, мне тогда я познакомился со своим знакомым, которым другом, которым мы сейчас до сих пор дружим, он мне тогда помог, так сказать, не получить пороже. То есть он подрался за вас, я так понимаю. А, Но ну, мы вместе там дрались, потому а, что я 90-е годы для вас тоже не прошли без Понимаете что? И это, это ужас. Я же помню, что выходишь. Я, я же вышел, я английский язык для меня был основной специальностью, я был гидом переводчиком. Я помню, я просто в ужасе выходил из автобуса понимая, что мою группу сейчас ограбят, кинут, бросят.
1: А вы им don't worry be
2: Не-не, я им все рассказывал. Тогда я вводил экскурсии по Эрмитажу, я им про Тицаны, я им про э, все остальное, видите, про э, э, Рембрандтер Ван Рейна. Но я понимаю, что это ужас. И я видел крах, потому что я вырос в номенклатурной системе. Я вырос, да, в номенклатурной школе. У нас была спецшкола. Мы с, 90, с 80-го года, там, общение с иностранцами, Знаете, вот был порядок, была какая-то стабильность, да, говорили застой, но знаете, застой не боялись люди ходить по улицам, а ведь боялись, сколько людей убито было, сколько покалечено, и самое главное, что сколько вот молодых людей, которые начали строить бизнес, не те, которые единицы вписались, а сколько вывезли в багажниках? Сколько их расстояние? давайте послушаем Ставрополь. Но прежде я напомню номер нашего телефона.
1: 8800 200, ровно 9702. Были ли 90-е для вас с этим временем? Как вы жили в то время? У нас Станислав, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Станислав, город Ставрополь. В общем, считаю, что 90-е годы однозначно были там беспредела, Как ни крути. И те люди, которые поднялись в эти годы, это им просто повезло. да, Они попали там... В какую-то колею, но мы же не говорим а, а о хорошая или плохой, это был код в мешке. Это однозначно был код в мешке, это был беспредел, это были гоп-стопы. Мы были еще молодыми, конечно, поначалу было здорово, вот ничего не было. И тут там жинцы-варенки круто, а потом эта эйфория очень быстро прошла. И начались талоны, и чего только не было. А насчет фальсификации выборов, однозначно, я сам могу сказать. А вы в 96-м за кого голосовали? Я в 96-м году фальсифицировал выборы. А за кого вы-то голосовали? Я я, я даже еще не мог голосовать, к сожалению. А родители ваши,
1: кто-то голосовал у вас, за кого?
6: Родители родители голосовали за Ельцина, честно скажу. И просто им и как бы они ну, думали, что все-таки будет лучше. Мы mm-hmm. очередной раз. Станислав,
1: спасибо вам большое. Напоминаю, 8 двести ровно 97 для телефон прямого эфира. Были 90-е для вас святым
2: временем. Но а... боялись... Секунду, еще. Давайте дадим, давайте дадим слово... Боялись гражданской войны mm-hmm. тогда.
1: Давайте дадим слово Игорю Евгеньевичу. Как вы тогда воспринимали распад Советского Союза, кстати?
4: Я воспринял распад Советского Союза с удовлетворением. Мне не нравился Советский Союз тоталитарная система я был, так же, как и Виталий, э, кстати, Игоря Милонов, антикоммунистом. И распад Советского Союза для меня был э, распад э, коммунистической конец коммунистической эпохи. В этом смысле слова, я не был обуреваем такими великодержавными чувствами, в хорошем смысле слова. И когда образовалось место одной страны несколько стран, куда можно было по-прежнему свободно ездить, я имею в виду Белоруссия. Кстати говоря, я наполовину Беларуси на четверть украинцы, чтобы было понятно. Мне было было комфортно поэтому для меня распад Советского Союза не был э, трагедией было очень неожиданно очень интересно но все остались я не в каком плане Uh, что потому будет что дальше? Новое, время, новое время, что будет дальше, новые, образовались новые республики, страны, как они будут, будут они процветать, не будут процветать, они же сами uh, вышли из состава Советского Союза. То есть их же никто не вытолкнул, их вот, никто говорят, не Они с удовольствием местной элиты сами создали эти государства. Мне было интересно, будут ли они расцветать, станут ли они большими, там, великой Белоруссии, там, uh, и так далее. Было интересно, как там Прибалтике они начнут лучше жить, либо хуже. Что будет с Казахстаном? Это было интересное время. Все было очень добровольно в этом смысле слова. Виталий Владимирович, кстати, а вам было интересно, у нас меньше минуты остается, вот был ли вам
1: кураж какой-то после распада?
2: Было страшное ощущение пустоты, когда Советский Союз распался, поскольку сломались все привычные механизмы. Но все, жрать нечего было. Давайте вспомним, нечего было есть. И шоковая терапия наполнила наши полки Кучи продуктов по заоблачным ценам, и моя зарплата тогда она к концу месяца примерно составляло два обеда, два с половиной или один э, с половиной, помню. Обед в Макдоналдзе. И я помню, что жить было невозможно. Вот реально невозможно. И мне девять месяцев не платили зарплату, кстати. И я, я, это, это были страшные времена. Виталий я... а вот
1: продолжим в следующем блоке. 8800 200 ровно 9702, напоминаю, телефон прибылки. А при В Продолжим в следующем блоке. Наживали! Воры!
0: Депутатская прикосновенность Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ 5 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Депутатская прикосновенность.
1: На радио Комсомольская правда. Продолжается эфир в студии по-прежнему Роман Голованов и Виталий Милонов, ведущие этой программы. А в гостях у нас Игорь Евгеньевич Минтусов, политический консультант, заведующий кафедрой рекламы и связи с общественностью и дизайн Российского экономического университета имени Полиханова. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Напоминаю, были ли 90-е для вас святым временем и как вы жили в те годы? Вот перед эфиром мы дозвонились Максиму Шевченко, журналисту, давайте послушаем, что он нам сказал на этот счет.
6: В 90-е годы были годами массового истребления чеченского и русского народов, затеянных ельцинской властью, уничтожение фильтрационных лагерей. В 90-е я увидел этнические чистки, в том числе на территории моей страны, помимо тех, которые я бил в Югославии. В 90-е я увидел там инженеров, учителей, профессоров, которые в полу просто нищенствовали и были вынуждены заниматься какой-то торговлей там сигаретами, сидеть в ларьках вместо того, чтобы работать тем, чем они мечтали заниматься всю жизнь и что у них получалось, то есть наукой 90-е это было господство каких-то страшных фриков типа Березовского, Гусинского там Фридмана
1: Это был Максим Шевченко, журналист Игорь Евгеньевич, вот когда слушали, вы засмеялись про вот эти все истории, которые
4: рассказывал Максим, вы не согласны с тем? Ну, я, конечно, не согласен. Несмотря на то, что Максим Шевченко является одним из немногих журналистов, которых я действительно уважаю, несмотря на то, что он э, очень часто занимает э, позиции, которые не спадают с моей. Ну что это были за зачистки? Я просто о них не знаю, о каких он говорит чистках, где действительно с Чечней понятная история. Ну да, я а, думаю, как раз про это и говорит. А, а про русское население... Оно а, это
1: имеется, наверное, в виду вот эти реформы Гайдара и все дела. Но это я... же не было... Еще Нет.
4: немного он бы использовал бы слово там, геноцид Но это же слишком... Но, а мы, кстати, кстати, Давайте, кстати. Мы
1: вспомним. Игорь Евгеньевич, а многие так и говорят Что в 90-е это был геноцид
4: русского а, народа Это просто неправильное использование слова это, Какое что называется.
2: Давайте вспомним. Индушете. Давайте посмотрим Давайте словарь, словарь Дали историку. другие
4: слова Геноцид это очень жесткое слово Это все геноцид, равно что называть фашистами Давайте всех будем фашистами был. называть Это очень жесткое и слово Которое используют не очень образованные люди Которые хотят навесить ярлык на кого-то Геноцид это сознательное уничтожение э, определенной этнической группы насильственно с помощью э, определенных методов другой этнической э, группы. Кто уничтожал русское, n- русское население? население. Кто? Кто уничтожал уничтожали, уничтожали
2: вот эта клика, вот эта вот прослойка маленькая, которая засела. И Ельцин, Борис Николаевич, в силу своего заболевания, будем так говорить. К 1996 году вообще утратил бразды правления, он был, он был подвержен манипуляциям. Вы вспомните, кто на самом деле руководил многими решениями кадровыми, в том числе по Ельцину. Вы талантливых губернаторов тогда вспомните, были
1: ли они? отвечу,
4: отвечу. Вот один из интересных да, по поводу, очень... многие его даже пишут, там, по поводу пьянства Ельцина. Один из очень интересных мифов, который вокруг любого политика рождается на самом деле, если даже брать нашу глубокую уважаемого мной, нынешнего президента. А, он со всеми говорит а, всегда очень здорово, и все попадают под его обаяние, со всеми соглашаются, чтобы они не говорили. Но решение он принимает самостоятельно. И вы тут и Борис не Борис Ельцин, он а, встречался со многими людьми, но решение он всегда принимал самостоятельно. Это вот один из мифов, который существовал, что якобы к нему придет бурбались. и вот он принимает решение... Бурбульса. Нет, это Борис Николаевич, выдающийся э, русский, э, российский политик и история. Естественно, его и, еще Давайте оценят.
1: Послушаем наших слушателей. 8800-200 ровно 9702. Были ли 90-е для вас святым временем? У нас Людмила. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я хотела бы сказать вот этому защитнику, который сейчас вот такие слова сказал. В 90-е годы я была пенсионерка, мне много сейчас лет. Это было страшное время. Пенсию не получали по три месяца. И вот эта святая, которая назвать это, как вот Сваниза сказал, возрождалась у него россиян с экрана выступление уважаемого вот, хваленного Ельцина, он появился на экране и говорит, я сама лично помню, идет арт подготовка, Я говорю, ну совсем что-то думаю. Ну, человек действительно больной. Я не поверила. И что же вы думаете, когда он расстреливал советскую власть это забыл Уважаемый защитник? людмила спасибо
1: большое за ваше мнение на восемь восемьсот двести девяносто семь два телефон прямого эфира были 90 для вас святым временем на связи владимир здравствуйте валерий извиняюсь валерий здравствуйте
5: здравствуйте, здравствуйте валерий Ну какое же святое время это просто издевательство вот сейчас которые люди живут и помнят это время это два три процента вот этот пришло ростовщичество семи
1: банкирщина Валерий. Под себя. Валерий, а какое да. для вас самое страшное событие времен 90-х?
5: Вы знаете, мне было 25 лет, и я бегал, выживал. Вот а, я с одной учительницей разговаривал с Дагестана. Она говорит: я говорит, сама вот ездила, там что-то покупала, переподавал, и я не понимала, почему это происходит. Мы выживали. Не mm-hmm. выживали вот эти молодые политики, гайдары, чубайсы. Они
1: знали, что они. Да, поят, я, я понял, о чем а вы. А Валерий, спасибо народ. большое за ваше мнение 8802797. 9702 телефон нашего прямого эфира. Игорь Евгеньевич, а вы когда вот слушаете вот такую критику от людей, вас вот как вы что вы чувствуете? Ведь то время для многих это же был очень страшная страшная эпоха. Вот вы как ощущаете, когда слышите вот именно такие слова?
4: Ну, я ощущаю, конечно, три себя очень борются разные чувства. С одной стороны, в самом начале я уже говорил, действительно, 55% граждан нашей страны стало жить хуже. 55?
2: 60 95,5%.
4: Я говорю, оперирую, Виталий, строгими такими сологическими данными, опроса общественного мнения, которое проводил тогда и ФОМ, и ФЦИОМ, Левада-центр еще не было. Где-то 55-60% Но говорили, люди что тоже могли так 25% считать. у них жизнь улучшилась. А, еще раз напоминаю радиослушателям дорогим, что мой коллега Виталий Милонов в 1991 году голосовал за Бориса Николаевича Ельцина. Ну, он вот, один и, из и, тех, и, который помог Борису Николаевичу избраться второй срок. Причем голосовал честно, в этом не Это очень Манипуляции-то
2: не надо делать, в конце концов. Это не, не правда. Вы, засевшие Кремле, нам не оставили выбора. У нас был выбор между Зюгановым вообще ужасным человеком и Ельцином, который Лепить. тоже был ужасный человек. У нас не было Лепить, выбора, Явлинский. вы у нас украли Евлинский, из меня, это спойли, Горбачев, Евлинский это вообще ужасные люди были. Просто ужасные. И у нас был выбор. Либо, помните, как была поговорка: лучше боя пьяного, чем нецензурная речь не Вот какие были выборы. Выборы без выбора, понимаете? Но это всегда можно вот. говорить так. И, да, нет, можно, говорить. конечно, говорить. Только извините, пожалуйста. Вот посмотрите, посмотрите на статистику. Люди перестали рожать. Люди перестали рожать. Мети, люди потратили веру в будущее. Абсолютно. И те демократические свободы, которые были даны... Э- они эксплуатировались для того, чтобы одних кормили этой кашей пустышкой про демократию, а в это время обогащались. Виталий, ты ты шам... а мы да. по слово, я...
1: не насытились в то время. И я
2: могу сказать, что я, как человек, который голосовал за Ельцина, тогда не было выбора, я, между прочим, вот как я христианин, знаете, я не стесняюсь каяться в своих грехах. Потому что я считаю, что та демократия, которая была нами, наивными, обманутыми людьми принесена в Россию, она погубила нашу страну. Виталий Тес, а вот говорится, погубило. что вся власть от Бога. Вот только христианин, как к этому а, Вся власть от Бога в наказание. В наказание за предательство 80-х, когда мы за вареными штанами стояли в очереди на рынках, когда вылезшие спекулянты, клопы, вот эти все вот мерзкие люди с потными подмышками типа Ф- Пети Филиппова тогда, вылезли, понимаете, спекулянты по автомобильными покрышками типа Филиппова, вылезли, И стали править бал. А мы идиоты. Мы видели, как режутся наши корабли. Мы видели, как насилуются наши женщины. Как армия наша распускается. Как бандитов. Бандиты из Кремля, ведь типа Березовского, договариваются с бандитами типа из Чечни. Когда наши народы сталкивались лбом. Кто это сделал? Ельцин сделал? Кто, раз, кто развязал войну в Чечне? Кто развязал? Кто два народа братских, которые жили в мире, в согласии, в любви? Кто их столкнул бами, На чьих руках кровь? Понимаете, вот ну, от как, вот как пел Шевчук, понимаете, мои, передачи с, мои товарищи тогда помогали, команде страны пластмассовый массовый веник, понимаете, и похоронку. Вот что происходило с нашей Михаил, страной. Вы же, У нас вы же были в этой команде, вы же были в
1: этой команде,
4: так либо на и, вы и, же и, сами признаете. А
1: вот вы говорите все время отсылайтесь к тем выборам в девяносто шестом году. Но вы же тогда были как личный консультант по имени же Борис Николаевич. Но ведь во многом вы тоже помогли ему победить и во многом при сделать вот эту самую программу. А Потом вы говорите, если, как я, насколько я понимаю, что если люди разочаровались в своем выборе, они виноваты сами, ведь так? <звы>
4: Выбор во время выборов и после выборов, э, пожалуй, нету такого человека, который э, хотя бы раз не разочаровался в том политике, с которой он голосовал. Это всегда происходит. Да, люди разочаровались. Э, окей, и, и что? И что? Они расчаровались То есть и они сделали другой сами. выбор. В 2000 году они выбрали другого человека. Да,
1: и вот тогда пришел Путин. Игорь, Игорь Минтусов, Виталий Милонов, Роман Голованов были с вами. Всего доброго, услышимся на следующей неделе. До свидания.
0: «Депутатская прикосновенность».